1: Bonsoir à tous, sa parole est rare, la lionne du clavier n'aime ni les questions ni les retours en arrière, écrit Olivier Bellamy, auteur de la seule biographie de Martha Argerich et qui, à l'occasion du 80e anniversaire de la pianiste, nous livre les confidences qu'il a su recueillir au fil des ans auprès de celles qui pourtant fuient les journalistes. Martha Argerich raconte, ainsi s'intitule cet ouvrage publié aux éditions Bûcher-Chastel que nous évoquerons ce soir avec son auteur. Olivier Bellamy. Le temps d'un rapide coup d'œil sur les dernières nouvelles du monde musical. L'Opéra National de Paris vient d'installer... Une cabine face au Palais Garnier nous permettant de profiter d'une expérience immersive, et cela en collaboration avec l'entreprise d'ingénierie acoustique de Vialet. Le public est ainsi convié gratuitement à pénétrer dans cette cabine pour découvrir en images et en musique des productions marquantes qui seront à l'affiche la saison prochaine à l'Opéra de Paris. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique se tiendra mardi et jusqu'au 27 juin la nouvelle édition du festival Musique et Vin au Clos-Vougeot festival qui associe les plaisirs du concert et de la dégustation de grands Cru Bourguignon Gauthier Capuçon et Jean-Yves Thibaudet des fidèles des lieux en assurent désormais la direction artistique ils y donneront le concert d'ouverture mardi soir, concert qui sera capté par les micros de Radio Classique le festival accueillera ensuite Hugues Borsarello, Franck Brallet Adèle Charvet, Svetlin Rousseff ou encore Charles Dutois, qui dirigera le concert de clôture à la tête de l'Orchestre des climats de Bourgogne et avec vécan soliste, Gauthier Capuçon. Quelques notes du lead à flügel des Gesanges de Mendelssohn par Gauthier Capuçon. Avec Jérôme Ducrot au piano, Gauthier Capuçon, nouveau co-directeur du Festival Musique et Vin au Clos Vougeot, qui se tiendra donc du 22 au 27 juin.
0: L'heure maison sur Radio Classique.
1: Elle vient de fêter ses 80 ans, c'est une légende, peut-être la plus grande légende vivante du piano. Martha Argerich sait, comme toutes les légendes, sans doute, se faire discrète. Elle refuse de se prêter au jeu de la promotion, voire de l'interview. Rare, très rares sont les journalistes à avoir pu l'approcher, gagner sa confiance, entrer dans son cercle d'amis et recueillir ses confidences. Olivier Bellamy est l'un d'eux, peut-être le seul même depuis quelques années. Il est l'auteur de sa biographie et publie chez bûcher chastel ces jours-ci les différents entretiens que lui a accordé Martha Arguerich ces dernières années.
0: Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors ça me fait tout drôle de venir dans ce studio. <rire> Moi ça me fait tout drôle de vous interviewer, je suis très intimidée.
1: <rire> alors j'ai lu avec beaucoup d'intérêt beaucoup de passion ce livre d'entretien même si certains étaient connus puisqu'ils étaient passés entre autres dans votre émission sur Radio Classique. Comment décririez-vous euh, votre relation avec Martha Arguerich, ce qui vous a permis justement de, de gagner sa confiance. Est-ce que l'on peut parler euh, d'amitié
0: C'est très difficile. Elle, elle me l'a dit une fois. Elle m'a dit, tu es vraiment un ami. J'ai même honte de, de le dire, parce que j'ai peur de, de me monter du col en, en disant ça. Moi, je n'oserais pas, parce qu'elle m'intimide toujours. Mais elle m'intimide sans m'intimider. Avec Martha Arguet, c'est toujours des, des paradoxes, parce qu'elle leur représente tout, tout, et, tout et son contraire, parce qu'elle est comme ça. Toute personne est, est paradoxale. Mais évidemment, une artiste de ce niveau-là représente des, des paradoxes au, au carré. Elle est très mystérieuse. Et en même temps, j'ai l'impression que tout le monde, non seulement la connaît bien, la perçoit bien, perçoit bien son caractère, son besoin de liberté, et l'envie, d'une certaine manière, et ce, vous savez, c'est comme tous ces, tous ces génies, tous ces personnalités hors du commun, on se regarde en elle, on se voit en elle. Il y a une partie, de nous, parce que elle est immense, mais elle est aussi très humaine. Et c'est ça, c'est un génie musical, tout le monde le sait, je ne vais apprendre rien à personne. Mais sur le plan humain, elle est fantastique. Parce que souvent, vous savez, les, les musiciens, même si avec nous, leur, ils sont charmants parce que nous sommes des journalistes, etc. Mais elle, elle craint un peu les journalistes. Elle se protège parce que justement, elle ne fait pas la part des des, des choses. Elle est difficile. C'est difficile de d'entrer dans dans son cercle. Mais une fois qu'on y est on est adopté comme bah dans alors, une il, il faut
1: il faut ruser, il faut persévérer pour rentrer dans, dans son cercle ce que, ce que vous racontez Olivier Bellamy, vous avez dû patienter, euh, dormir euh, dans un lit d'enfant, gagner sa confiance, <rire> attendre la là, Moi je, je l'aurais
0: jamais fait, je l'aurais jamais fait de moi-même, mais c'est parce que j'avais été envoyé par ma rédactrice en chef. Il faut être un peu fou, il faut être un peu masochiste hein, pour ou alors très déterminé. Euh, ce que je ne suis pas, finalement, je crois pas.
1: Oh bah si, la, la preuve, vous avez quand oui, même... Mais, euh, en oui, tout cas, vous oui, non, avez non, persévéré. Quand on,
0: oui, mais quand on me... Quand on, C'est comme tout, hein, moi, j'ai jamais voulu faire de la radio, j'ai jamais eu d'ambition en particulier, mais une fois qu'on me dit, tu es capable de le faire, alors là, j'essaie je de faire au mieux. Et ben c'est pareil. Ma rédaction en chef, qui était Nathalie Kraft à cette époque-là, m'a euh, donné l'ordre, ou donné la... La mission d'obtenir, eh bien évidemment, si on m'estime capable de faire ça, je fais tout pour que ce soit possible.
1: Oui, mais ça, pas, ça ne l'est pas forcément. Un Nombre de journalistes ont eu comme mission d'interviewer Martha Grech. Peut-être qu'il n'avait pas, qu avait pas une rédaction
0: en chef aussi déterminée que j'en ai eue.
1: Alors, si elle se confie peu également, et on, on le découvre à la lecture des entretiens que Martha Grech vous a accordé, Olivier Bellamy, c'est que c'est une femme finalement euh, assez timide, assez oui. pudique, qui n'aime pas parler d'elle. Et d'ailleurs, elle écrit, je ne m'intéresse pas vraiment à moi, je ne me prends pas au sérieux, je m'enthousiasme pour les autres, et ça me rend heureuse. Et d'ailleurs, elle parle beaucoup des autres dans ses livres. Elle parle beaucoup d'elle-même. Vous arrivez à la faire parler de choses d'ailleurs très intimes, mais elle ponctue tous ses entretiens de référence à Agulda, à Nelson Frère, à Bruno Leonardo Gelbert. Elle a besoin de parler des autres, parce que parler d'elle est quelque part difficile.
0: Oui, c'est dès qu'on dit une chose, son contraire est vrai. Parce qu'elle est, elle est pudique, et en même temps, elle dit tout. Vous avez vu, quand vous dites, alors évidemment, il y a certaines questions qui sont peut-être un peu gonflées. Euh, qui mais pas... les répond. Oui, mais c'est ça. Elle y répond même parce que euh, enfin j'ai du mal à en, à en parler. Même là, parce que d'ailleurs, elle, elle dit, elle a une phrase très belle. Quand je l'interroge sur le passé, elle dit « Mais tu comprends, c'est passé. » alors Sauf si, par exemple, quelque chose lui revient en mémoire après la mort d'un ami qui la replonge dans, dans cette période-là. Mais pour elle, ce qui est passé est passé. Et en même temps, elle a une mémoire phénoménale. Donc, il faut un peu, gentiment, tirer sur le fil, mais tout vient. Vous savez, c'est un peu comme dans la correspondance de, de Mozart. On s'attend à ce qu'il nous explique euh, sa vision de l'art, on s'attend à ce qu'il nous explique euh, pourquoi, dans tel opéra, il a pensé... Non Mozart, il raconte que des choses euh, qui pourraient sembler, aux musicologues un peu sérieux, qui pourraient sembler inintéressantes, mais c'est la vie même, exactement comme dans ses opéras, comme dans son, son œuvre, avec un mélange d'humour, de spontanéité, d'intelligence. Et bien voilà, je pense que quand on rencontre Martha Grish et quand on peut parler avec elle, c'est un peu comme Mozart, ça, comme une source vive, c'est la vie. Elle ne sépare pas, je crois, le l'art de, de la vie.
1: swingant capriccio de la deuxième partita de Jean-Sébastien Bach jouée par Martha Arguerich. Martha Arguerich que l'on évoque ce soir avec Olivier Bellamy à l'occasion de la publication chez bûcher chastel de ses entretiens, les entretiens que Martha Arguerich lui a consacrés. On, vous parliez de vie tout à l'heure Olivier Bellamy, il y a tant de vie quand on l écoute ici jouer Jean-Sébastien Bach.
0: Moi je vais vous dire une chose Laure, j'adore les femmes pianistes. Je les trouve souvent bon, il ne faut pas faire de génération ou de, de un peu comme ça, de, de, de sexisme à, à l'envers. Mais euh, je trouve que souvent, elles ont quelque chose que les hommes n'ont pas. Les hommes, souvent, euh, comme ça, les où ils architecturent, où ils ont un concept euh, très fort, comme ça, c'est souvent une vision intellectuelle. Les femmes, elles ont quelque chose qui vous prend, qui vous c'est à la fois très intelligent, mais à la fois extrêmement extrêmement vivant quoi on a l'impression que ces deux mains euh, courent comme des comme comme des marmots sur sur un sur une moquette enfin bon il y a quelque chose de de qui vous saisit immédiatement et je crois que les les pour les compositeurs l'œuvre finalement elle a besoin de vivre comme dit Alfred Brendel c'est c'est comme une une belle au bois dormant je sais pas si on a encore le droit de dire ça aujourd'hui <rire> une belle au bois dormant et le pianiste est un prince qui dépose un baiser sur sur son front. <rire>
1: Alors, Martha Arguerich, elle est vivante et elle vit entourée d'une multitude d'amis. Vous avez beaucoup fréquenté sa maison. Quelles sont ces personnes qui gravitent autour de Martha Arguerich Ce
0: sont ses, ses amis, c'est des personnes qui comptent pour elle, qui comptent sur elle, parce que, comme elle est très généreuse, comme vous le savez, elle, elle peut parfois annuler, quoi qu'elle le fait moins maintenant. On est beaucoup qu'elle annule beaucoup, parce que... Bon, mais elle le fait beaucoup moins parce qu'elle est devenue plus, plus sérieuse, peut-être plus responsable. Avant, elle était un peu gitane comme ça, elle, elle, elle oubliait de, de ses, ses concerts. Maintenant, Bon, elle fait attention, mais d'ailleurs, elle en fait un peu trop. Parce qu'elle a beaucoup d'amis de par le monde qui comptent sur elle. En plus, elle a une mission. Elle, elle trouve que... Euh, certains pianistes ont beaucoup de talent, ils ne sont pas reconnus. Vous savez, il y a, y a un système, hein, un système dans dans lequel nous sommes, qui fait que ce ne sont pas de son point de vue, les gens les plus talentueux, les artistes les plus talentueux qui sont en poste, et que euh, d'autres le méritent tout autant, mais on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils ne sont pas engagés, par les, parce que le public n'a pas envie, vous savez, le public est quelquefois capricieux, alors les organisateurs ne, ne pensent pas à eux, ce qui fait qu'ils sont écartés un peu du système. Et elle, elle veut absolument réparer ce que le système a d'injuste. Ce qui
1: explique qu'elle ne joue plus seule, mais qu'elle partage la scène ça, avec d'autres musiciens. Ça,
0: et puis la deuxième chose, c'est aussi une sorte... Elle est comme un enfant qui a peur du du noir, elle ne veut plus se retrouver seule sur une scène. Alors, on a pu l'entendre, par exemple, dans, dans des scènes d'enfants de Schumann, ou dans, justement, justement cette, cette suite de Partita de Bach que vous avez passée, euh, mais c'est dans le cadre d'un concert où il y a d'autres pianistes, c'est-à-dire, joue une chose solo, mais après, à deux, puis à trois, puis voilà. Elle n'a pas un récital pour elle toute seule. Ça, je pense qu'elle ne qu le fera plus.
1: Alors, elle se confie, dans ce livre d'entretien, Olivier Bellamy, elle se confie, notamment sur ses rapports à la scène. Elle écrit, les gens croient qu'on est heureux sur scène. Alors, elle,
0: elle ne l'écrit pas, c'est moi qui l'écris. Oui, hein. c'est vous qui l'écrivez, Olivier <rire> amie. Elle, 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 elle le
1: dit, vous le transcrivez, les ouais. gens croient qu'on est heureux sur scène, qu'on attend un moment, qu'on y est préparé, mais non, on n'est pas prêt, on n'a pas envie. Et elle ajoute également, je n'aime pas qu'on me regarde jouer, alors je me cache derrière mes cheveux. Ce qui explique qu'elle n'a jamais coupé cette flamboyante chevelure
0: de l'église parce qu'elle a beaucoup d'humour, elle dit heureusement que je suis pianiste et pas violoniste, que si je, violoniste, <rire> je serais de face en public, je ne pourrais pas me cacher dans les jouets. Alors que là, comme les pianistes sont, sont de profil, ils peuvent évidemment se, se, se cacher. Vous voyez, je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait, il y a deux sortes de personnes qui n'aiment pas qu'on les regarde, ce sont les, les imbéciles et les génies. Bon, ben, inutile on de vous dire qu'on sait où la, la casser. <rire>
1: Le premier mouvement de la troisième sonate pour piano de Chopin par Martha Arguerich. Martha Arguerich raconte, c'est le titre de ce livre d'entretien, entretien accordé à Olivier Bellamy qui vient de paraître chez bûcher chastel Olivier Bellamy qui est avec nous ce soir sur Radio Classique. Alors c'est vrai que Chopin, c'est l'un des compositeurs auxquels on associe tout naturellement Martha Arguerich.
0: Oui, bien sûr, à cause du concours Chopin. Entre autres. Mais je l'ai choisi, j'ai choisi cette troisième sonate d'abord parce que je crois que c'est l'un des plus grands chefs dœuvre de Frédéric Chopin, euh, même s'il n'y a que des chefs-d'œuvre dans l'œuvre de, mais enfin le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, et je crois que ce deuxième thème du premier mouvement, personne au monde et même dans toute la discographie, vivant ou mort, ne le joue avec une telle tendresse. C'est absolument bouleversant. Et là, elle l'a joué euh, à Hambourg dans les conditions sanitaires. Elle a rejoué cette troisième sonate sans, sans public et c'est absolument allez la voir sur YouTube, c'est absolument bouleversant comme elle joue cette cette sonate. -là. Elle dit souvent que Chopin c'est son amour impossible. Je trouve ça je trouve ça très beau mais on comprend on comprend bien pourquoi parce que elle avec son côté son double côté, à la fois très perfectionniste et aussi pagailleuse, très Amérique du Sud, hein, mais aussi bon, formée à Vienne aussi. Bon, on ne peut pas jouer comme comme elle joue sans être, sans avoir une un sens de de, de la perfection. Et Chopin aussi, Chopin aussi est un, euh, partagé entre une sorte d'un caractère. Terrible, qui va jusqu'au délire, une passion, et puis ce côté, aussi, cette distance, ce, ce perfectionnisme absolu. Et là, en plus, je suis en ce moment dans un dictionnaire amoureux de Chopin. Donc, euh, voilà, je, je, je suis dans les corrections. Donc, évidemment, il y aura une place à Martin Argerich.
1: Voilà, Martha Arguerich qui s'est confiée à vous, Olivier Bellamy, très souvent la nuit d'ailleurs, oui, avec des, des humeurs très variées d'ailleurs, oui. ce que vous racontez aussi, ce qui lui permet peut-être de, de, de vous confier des, des choses différentes ou de se laisser aller plus ou moins facilement. Est-ce qu'elle avait conscience lorsqu'elle vous parlait, puisqu'on a l'impression que c'était un ton de, de conversation, conversation entre, entre amis le soir, est-ce qu'elle avait conscience que, que ces paroles seraient, seraient publiées, seraient lues par d'autres est-ce qu'elle les a lues, d'ailleurs
0: <rire> Deux questions à lesquelles je n'ai pas de réponse. <rire> Alors, mais puisque... elle,
1: elle le savait,
0: puisque vous ne lui avez pas caché en tant que
1: journaliste.
0: Oui, mais un peu quand même. Moi, j'ai un peu... Peu caché, là, je lui ai... là, c'était pour ses 80 ans, je l'ai fait, puis à un moment donné, j'ai eu peur, je dis, mais il faut quand même que je lui dise, je peux pas sortir un, un livre, euh, sans lui dire, parce que. Mais c'était, c'est,
1: c'est, ces interviews avaient déjà été diffusées ou oui, publiées.
0: Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, mais enfin, bon, euh, c'est quand même son, son image que j'utilise, est-ce que j'ai le droit de, de, de le faire? Enfin, moi, en tout cas, je trouvais ça normal, mais moi, les éditeurs, qui ont toujours peur des, des, des procès, est-ce que on a bien l'autorisation de Martin Riff je dis, mais de toute façon, on n'aura pas l'autorisation de Martin Argueïch. Elle ne signe même pas, quand elle donne un concert, elle ne signe aucun contrat. Donc, vous n'aurez rien. Euh, il, faut, il faut expliquer. Donc, les, les éditeurs ont toujours un, un petit peu peur, mais heureusement, bon, ça s'est bien passé. Mais elle, je ne sais pas si... Si, alors je lui ai dit, elle ne m'a rien répondu, donc qui ne dit mot qu'on s'en. <rire> et puis, est-ce qu'elle a lu Je ne sais pas. Alors je sais que son agent lui a lu des extraits Exacté au téléphone, voilà, et que ça l'a fait rire. C'est bon, bon, bah voilà. déjà ça, c'est gagné.
1: Alors ce livre, Olivier Bellamy, s'achève avec des mots très touchants d'Ivry Gitlis euh, ouais. à propos de, de Martha Arguerich. Il parle de la fragilité de, de Martha, et puis de sa déconnexion avec le monde, avec le rythme en tout cas de notre société. Il écrit, ce n'est pas elle qui est folle, c'est le monde qui est fou de refuser un rythme humain. Il la compare à la reine des, des abeilles, mmh. à la lumière qui attire les autres. C'est une belle définition ouais, de, de Marc
0: Je tenais absolument à ce qu'il y ait un, un mot d'Yves gitlis parce qu'il est mort pendant la rédaction de, de ce livre, et puis il y a une amitié très forte. Il y a eu une amitié très forte, mais je pense qu'elle une relation qui se continue entre Ivry Guitlis et Martha Grish, Et puis bon, c'est aussi une certaine malice de ma part. Et si elle n'est pas contente du, du livre, au moins, elle verra qu'il y aura un mot d'Ivry, <rire> Donc peut-être que je serai sauvée.
1: <rire> voilà, en tout cas, c'est un, un livre passionnant qui nous permet de, de découvrir les multiples facettes de cette femme, de cette légende dont on découvre toute l'humanité, toute la fragilité, toute la générosité. Cela vient de paraître chez bûcher Chastel. À noter que vous écrivez beaucoup, Olivier Bellamy, en attendant de découvrir votre dictionnaire amoureux de Chopin, on peut se plonger dans la lecture d'un autre livre qui paraît aux éditions Grasset, La Folie Pastrée, un livre consacré à la Comtesse Pastrée, une femme assez incroyable, une grande mécène de la musique, et elle fut notamment la fondatrice du Festival d'Arlérique d'Aix-en-Provence.
0: Exactement. Alors, ces grandes mécène marseillaise, comtesse, excentrique, qui a protégé des Juifs pendant la guerre, qui qui a aidé qui a sauvé clara' Asky, le yura goer qui a protégé Darish Mio enfin énormément de, de compositeurs de d'artistes de, euh, fragiles elle était immensément riche c'est l'une des plus grandes fortunes marseillaises et toute sa fortune a fondu au soleil simplement en, en donnant des, des concerts et en recevant chez elle tous ses amis et, et ses plus grands artistes voilà,
1: donc la comtesse Pastret, la folie Pastret, cela paraît aux éditions Grasset. Merci infiniment, c'était une Merci joie vous. De, de, de vous interviewer, Olivier. Et on va se quitter avec de nouveau Martha Arguerich. Martha Arguerich, interprète de Beethoven. Dans ce livre, elle parle de Beethoven comme d'un ami de l'âme. Beethoven me met en joie, il m'électrise. Et on l'écoute pour terminer, c'est votre choix, Olivier Bellamy, dans le mouvement lent du deuxième concerto. Merci infiniment. Merci à vous. Artha Argerich avec Seiji Ozawa et le Mito Chamber Orchestra dans le deuxième mouvement du deuxième concerto pour piano de Beethoven. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Robin Rieuvernet pour sa réalisation. Lundi, notre invité sera Vincent Dumestre, le chef du poème harmonique. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge sur Radio Classique avec un concert de l'Orchestre National d'Île-de-France,
0: capté hier à Reims, un concert qui vous sera présenté
1: par Jean-Michel Duez.